noches, queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia en Chin Radio 97.9 FM en la ciudad de Ottawa. Aquí con ustedes un servidor, Alberto Agraso, como no también mi queridísima compañera de caminos y, y, de, y de vida, Moni Doyeji. Hola, Moni. Muy buenas noches. ¿A quién más tenemos que saludar? Pues, bueno, primero, como siempre, a nuestro amigo y operador Wally. Hola, Wally. Hola, Wally. Buenas noches. Buenas, buenas noches, noches, Wally. Muy bien, muy bien. Y además, esta noche tenemos un invitado muy especial. Muy especial. Además, es el primer invitado que tenemos en sí. todo el programa. Pues sí. ¿Eh? ¿Y por qué sí. es especial? Sí. ¿Y, ¿Y quién es, antes que nada? ¿Quién es? Bueno, se llama... Sí. Camila. Hola Camila, buenas wow. noches. Que lo diga uno, ok, pero los dos al mismo tiempo. Lo hemos ensayado, vamos, ni, ni una vez. Salido espontáneo. Bueno, Camila, ¿quién es Camila? Pues todos recordaréis a Camila, que llevaba, antes que llevar yo este programa con Moni, llevaba ella la onda infantil, programa para niños maravilloso que llevó muchos años. Ella era la productora, la presentadora, y yo tuve el gusto y el honor de compartir lo, de los dos últimos años, ¿no? Los Camila? dos últimos años, Con, sí. Contigo, que fue muy bonito, un programa muy divertido, que todavía pongo algunas de las canciones que tú me pasaste, <risa> de vez en cuando las pongo, porque este programa también tiene mucha, tiene esa onda así inocente, eh, feliz, alegre, que, que el programa tuyo tenía. Sí, ese programa duró siete años. Siete años, siete Ajá. años, ¿eh? los, los ciclos de siete años. Los que... ciclos, ¿eh? <ríe> qué curioso, qué curioso. Sí. Y, me, y, y en cuanto a la música, me encantaba seleccionar la música. Yo decía, ¿por qué termino siempre contenta? <ríe> Pero es normal, porque nos ponemos ya. en esa en esa mirada, verdad, inocente y tan tan linda que, que tienen sí. que tienen los niños. Sí. ¿Verdad, Moni? Sí, verdad. Pero esta noche vamos a hablar de algo, una temática muy interesante. Sí. Y hemos nombrado ese, ese episodio entre luces y sombras. Ahí está. Sí. Tan, y, tan, tan. Un, un nombre así un poco misterioso. Pero um, creo que va a resultar una charla muy interesante. Exactamente. Sí, y por eso sí. hemos traído a Camila, porque claro. ella también nos va a hablar de, de esta temática en relación con, con sus libros. Pero sí. no nos vamos a adelantar más. No. ¿eh? Vamos a, en la próxima sección... Sí. <risa> en la próxima sección nos vamos a meter a fondo, vamos a presentar a, a Camila bien presentada y vamos a descubrir el porqué del título de este programa que es Entre luces y sombras. Pero antes, una canción que nos va a poner en sintonía con la temática y una canción de Chambao, de, de España, mm -hmm. que, como de tantas ponemos como la, la que presenta el programa y esta se llama en concreto Camino Interior. Señoras y señores, aquí estamos en este programa que hemos denominado Entre Luces y Sombras con la gran Monido Yeiji. No, 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 es que me iba a saltar a Monido. No, 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 y la grandísima, grandísima. Tan, 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 Camila Reimers, que sí, es un gustazo pues sí. tenerla aquí. Claro. Hola Camila, otra vez. Hola, grandísima, porque soy abuela de ocho nietos. Ocho nietos, pues sí, pues, no vea. Eso sí que es ser grande. ¿eh? Nosotros todavía no somos abuelos ni de uno y, bueno, no. que, y que quede mucho por ahí, por sí, delante. Pues sí. Porque nuestra querida hija solo tiene 15 añitos, o sea que... 15. 15, 15, ya, ya dentro de poco ah, tiene 16. Mm -hmm. Pero bueno, ¿quién es Camila Reimers? Mm. Qué pregunta. 
Sí. ¿Eh? ¿Quién, es? ¿Quién es Camila Reimes? Bueno, pues vamos a tener, aquí tengo una pequeña bio, muy, muy breve, ¿eh? porque el programa es breve, <risa> en la que decimos así que Camila Reimers nació en Chile y vive en Canadá desde 1980. Ha escrito cinco novelas, todas geniales, y la última de ellas, El regreso de Jaumaca, de la editorial espe española Verbum. Ya. ¿Correcto? Uh -huh. También ha escrito relatos cortos y ha escrito muchos cuentos para niños que son todos maravillosos. Durante varios años produjo y presentó, como dije ya al principio, en esta misma cadena, eh, Chin Radio Ottawa, 97.9 FM, su entrañable programa para niños La Onda Infantil, del que yo tuve el honor y el placer de ser copresentador en sus últimas temporadas. Y nos lo pasábamos genial, ¿verdad? No. ¿Cuánto nos reíamos? <risa> Muchísimo, sí. Ha sido ganadora de varios premios literarios con sus libros y cuentos, eh, incluidos los International Latino Book Awards, y ha publicado en Canadá, Europa y América Latina. Y si alguien quiere saber más de ella, puede ir a su página web camilareimers.com. Lo volveremos a decir al final del programa, pero sí. aquí lo dejamos. ¿Qué te parece esa descripción, Camila? Yo sé que hay mucho más ahí que contar, sí. pero bueno. Wow. Sí. No, yo las horas de conocer Te tengo ganas de conocer ¿Qué es? A esta Camila, ¿eh? ¿Qué es esta Camila? Oye, pero ahora, ahora mmm, Nos vas a decir tú ¿Cómo te defines tú? Porque esto es una, una definición así Pues lo típico ¿no? de la, la geografía cuando, eh, Pero no, no que, que, yo, Queremos saber eh, ¿Cómo defines tú a Camila? A Camila Reimers ¿Quién es Camila Reimers? ¿Quién es Camila Reimers? Bueno, si hablamos de mi vida profesional De lo que tú quieras <risa> eh, me defino como una escritora que desea conocerse a sí misma y sobre esta base crear mis personajes okay. ¿Ah? eh, escribo ficción y, y como bien sabes el término ficción viene del latín fictus que significa fingido uh -huh. o inventado uh -huh. y sin embargo yo discrepo con esta interpretación <risa> pues al escribir lo hacemos desde nuestras percepciones. Yo también lo veo así. Ya. Entonces, algunas veces me pierdo y no sé dónde empieza la ficción y dónde termina eh, la tu realidad. Pro tu propia historia también, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero, pero en todo caso, mis novelas tienen algo de, de, son de novela histórica sí, sí, sí. y también de, de ficción visionaria. Me encanta ese término. Bueno, ficción visionaria, ¿cómo lo defines tú? Porque eso es una categoría que creo que muy poca, muy poca gente lo conoce. Sí, yo diría que incluso, eh, digamos, cuando dan los diferentes tipos de, de ficción, hablan de ficción histórica, pero no hablan de ficción visionaria. Uh -huh. y, y siempre... Pero siempre ha existido la narrativa con elementos espirituales. Ajá. ¿eh? Ajá. Bajo, dife refiere. bajo diferentes Ajá. nombres. ¿verdad? Tenemos eh, religiosa, metafísica, eh, nueva era de autoayuda, pero el grupo eh, Visionary Fiction Alliance ¿eh? Eh, define este género literario sobre la ba base de las ideas de Jung. Oh, de, ah, de, de Carl, Carl Jung, Carl Jung. Carl Jung. Ah, el psicólogo, psicólogo. súper ah. famoso. Uh -huh. Y eso fue suficiente para continuar la lectura y suscribirme a su sitio web y usar el término en el encabezamiento de mi propio sitio web. Ah, sí, perfecto, no sí. lo sabía, porque eso es un término nuevo para mí. Claro. Porque se, se conoce, por ejemplo, a uh, visionary art, arte visionario, bueno, porque hay, hay claro, varios, claro, y sí. trata de eso. Pero en el mundo literario, yo creo que es la primera vez que escucho esa ese sí. definición. Me sí. gusta. Y, y yo no hallaba cómo realmente 
cuando estaba haciendo, formando, haciendo mi sitio web, no hallaba cómo definir la literatura que yo escribo, porque si bien es cierto es ficción, como les decía, también es ficción histórica, porque todas mis novelas cuentan historias... Eh, y, y, y utilizan lugares geográficos reales y, y personales incluso y personales, personajes reales ¿no? sí, personajes recuerdo reales. que te basaste en Santa Teresa de Ávila en una de tus novelas en una de mis novelas sí sí, sí. sí. Eh, pero decía además de eso en mis novelas hay otra necesidad de expresión y que es en la parte espiritual que también los cubre. Entonces, por eso me, me gustó lo de ficción visionaria. Claro que sí. En cierta manera, por eso por esa razón estamos aquí también en nuestro programa, Conversaciones con Conciencia, porque al fin y al cabo, con tu ficción visionaria o tu búsqueda visionaria, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De claro. que estamos teniendo una conversación con conciencia, ¿no? Claro. De quiénes somos, para qué estamos aquí, eh, hay algo más que el día a día y que la rutina que, en la que todos nos ahogamos a veces un poco, ¿verdad? Entonces... Uh, Entonces tu labor o tu trabajo profesional, digamos, como escritora, Ajá. se basa en tu búsqueda personal espiritual. Sí. ¿Es eso entonces a través de tu búsqueda o a través de los caracteres y de las historias que cuentas, estás intentando resolver algo en ti o una búsqueda o algo en ti? Eh, sí, sí, es una búsqueda personal uh -huh. y, y muy honesta. Eh, porque quiero ir exp expresando mis sentimientos y, y voy creando los personajes un poco de, de esa manera, ¿no? Es lo que ¿no? más creo que nos atrajo a, a, tu, a tu historia, a tus cuentos y al tener esta conversación, porque nos vemos reflejados mucho. Um, nosotros escribimos, bueno, Alberto, con el arte, con sus escrituras, uh -huh. nosotros también con nuestros libros y nuestra manera de expresar. Estamos intentando claro. a la vez, cada uno a, a su manera, responder a esa llamada interior. Y claro. las preguntas que surgen, claro, en el camino de, del buscador, en este camino espiritual que, que todos caminamos, creo yo, uh -huh. surgen las preguntas, surgen las dudas. Y nosotros, a través de nuestras charlas aquí, a lo mejor de artículos que escribimos, intentamos responder. Yeah, Pero lo que haces claro. tú es escribir un cuento, o escribir un relato, o, una, o crear personajes para tratar la temática. Eso claro. nos interesa mucho también, porque son muchas maneras de expresar sí. y de Ajá. intentar a responder a esa llamada y intentar contestar esas preguntas existenciales. Uh -huh. yeah. Oye, Camila, y te, te voy a hacer una pregunta. Um... Háganme la pregunta nomás, señor. <risa> a ver, si no, ahora de que la responda, no sé. No. <risa> otra, otra un poco más difícil. No, eh, tú recuerdas, lo hemos comentado muchas veces eh, entre nosotros, que fue muy curioso cómo nosotros nos conocimos. Yo, yo antes de conocerte a ti aquí en el programa de de Chin Radio de la Onda Infantil y cuando nos entrevistaste, yo ya te conocía bueno, a, a través de un libro que había leído tuyo de las primeras veces que estuve sí. aquí en, en, en Canadá que fue en el 2003 o en el 2004 eh, llegué y en una buscando algo para leer en español me encontré un libro que me llamó mucho la atención entre todos los libros que había españoles en esa, en esa librería y era un, una de tus primeras novelas Hijos de, Hijos de Lava, Hijos de Lava. 
y me llamó la atención, leí y digo, uy, esto tiene un toque así, eh, pues eso, visionario, <risa> <risa> espiritual. Y me leí el libro y me encantó, me gustó muchísimo, digo, y, y claro, sabía que la autora era chilena, pero que vivía en, en Canadá, y digo, pues algún día la conoceré, y fíjate que nos conocimos a los dos o tres años, fue muy curioso. Claro. Entonces, eh, tú también notas eh, en la vida... Que, no, y es quizás esta búsqueda visionaria que todos tenemos, esta búsqueda de, de lo que somos y para qué estamos aquí, que hay mucha magia, que hay muchas coincidencias, oh. que hay, ¿no? como esta, ¿no? en el caso de que nosotros nos claro. y, y terminaríamos siendo tan buenos amigos, espero que claro. tú me veas así también. <risa> no, y, Por supuesto. Entonces tú, tú también lo ves, ¿verdad? Uh -huh. Es parte a lo mejor de, de, tu, de tu compartir o de tu búsqueda, ¿no? encontrar sentido sí. a esta magia que hay, estas coincidencias, estas Es realmente... Yo a veces pienso que si yo me diera el tiempo de escribir toda la magia que sucede mientras yo escribo... Escribe, escribe. <ríe> no me, digamos, terminaría escribiendo la magia y no, y no, y no mis novelas. Claro. Es decir, ya, porque claro. cada paso que doy y cada eh, idea que tengo, las cosas vienen, vienen y llegan a mi vida y, y empiezan a, a suceder. Yeah. Yeah. Así yeah. lo vemos nosotros también, ¿verdad? Pues mira, uh, se dedica cada día, Alberto, por lo menos una hora. Y si no, cada dos o tres días ya se nota que está ansioso porque han pasado tantas cosas, claro. tanta magia, tantas cosas para, para, para escribir que él tiene un diario electrónico y está allí escribiendo Escritorio y anotando la, eso, la magia. Toda, Toda la, la magia, las coincidencias la, la que sincronía. vivimos. La sincronía, ¿eh? A diario. Las sincronías son coincidencias, eh, no solo... Así que dices tú, es que es casi imposible que esto ocurra. Es que además tienen sentido. Exacto, al poco que sí. la observas, al poco digo, es que esto, esto ha permitido que esto ocurra. Esto eh, como que te, hay cosas que no entiendes por qué, porque también son unas coincidencias muy, muy difíciles de que ocurran al azar, ¿no? Uh -huh. <ríe> de que ocurran por coincidencia, son cosas que... Así, y, pero eso que ves que hay un sentido, hay algo que mueve las cosas, hay algo que, que busca además algo bueno en, eso, en esos encuentros, en esas historias. Sí, sí, Entonces sí, sí. yo tengo de diarios, vamos, desde hace muchos años y cada vez más, y, yeah. y si los publicara, que además no sé cómo la gente los iba a entender, porque tienen, tú sabes, tienen ese lenguaje claro, personal claro. que nosotros usamos. Pero es, es precioso, ¿verdad? Eh, ah, es, es, es un misterio. Es un misterio y... Y me siento, me emociona y me siento, no sé, la palabra humildad viene a mí, sí, claro. en el sentido de cuando suceden estas maravillas en mi vida, en vez de empezar la, 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 la mire lo que me pasó, es como que lo callo y, y lo agradezco, uh -huh. y lo agradezco, uh -huh. y me levanto en la mañana dando gracias, y me acuesto en la noche y mis últimas palabras son gracias, gracias. Uh, por todos estos coincidencias por todas estas bellezas que, que llegan a mi claro vida. Sí. No, tú lo notas como algo íntimo entre tú uh -huh. y la divinidad uh -huh. o lo que, uh -huh. como quieras que queramos sí. llamarlo, ¿verdad? Algo así, es muy, sí. muy bonito. Porque la, la, estamos hablando de las coincidencias y la sincronicidad. Um, son términos de Jung, ¿no? En concreto, sí. porque sí, es, sí, es Carl Jung. Claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. Tienes razón. Que, 
que empezó con su, esa, uh, ese, término, sí, con ese término y se leía mucho de él en principio que, es esa, que hay un sentido en esta vida que no hay nada al azar y que la sincronía sí existe las sincronicidades qué palabra más larga y yo sé que tú nos contaste um, en un café antes de este programa que a, a Carl Jung en concreto te, um, te fascinó mucho sus enseñanzas, sus ideas ¿ya? Eh, sí, sí eh, bueno, Carl Jung tiene mucho de, de budismo también mm. claro, entonces todo, todo eh, pero lo que pasa conmigo es que en general no me gusta suscribirme a ningún nombre ni a ninguna ideología. Ya, no entendemos. Entonces, cuando dices, o sea, por ejemplo, Carl Jung sí me gusta mucho, eh, sin embargo, trato de, de no formar de él un dios. Ya, ya. ¿Verdad? Me parece... eh, creo que tiene ideas geniales, ideas mm. excelentes, pero son ideas que admiro, muchas de ellas eh, aprendo y sigo. Pero, pero no simboliza para mí algo extraordinario fuera de... Sí, que también hay cosas con las que no, no concuerdas, a lo mejor. Porque también hay no cosas con las que no concuerdo, claro. sí. También y me sucede fue... lo mismo con, con las religiones y en general, Exacto. ¿no? Me sucede. Y yo creo que también él hablaba mucho de, lo, de la temática de este programa, que lo hemos llamado Entre Luces y Sombra. Él también hablaba mucho del tema del, de la luz y la sombra. Pero um, vamos a adentrarnos ahora más... Eh, en un momento, en, uh -huh. en, en este tema de la luz y la sombra, pero antes vamos a poner otra cancioncita que ya es hora, ¿eh? y va a ser una canción donde eh, se habla precisamente de la sombra, porque muchos queremos adentrarnos en la luz, pero la sombra también está ahí, ¿verdad? <risa> y esta canción se llama Que no me pierda y es del fabuloso Diego Torres. pierda, Camila, que no, me, que no me pierda, ¿no? Nos queremos perder, nadie quiere perderse, ¿verdad? Ese, mm. ese miedo a perderse, ese miedo a caer en la oscuridad, a perdernos del, del camino. Yo paso perdida, pero sin miedo. <risa> sí, es que está bien, ¿verdad? A veces te pierde. O, lo, lo, yo quizás esa sea la cosa, perderle el miedo a... A perderse. A perderse. A perderse. <risa> a perder el miedo a perderse. Entonces, Camila, tú, la temática de esta noche la sugeriste uh -huh. tú. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, porque yo sé que tú nos has dicho que eh, este tema de la luz y la sombra siempre ha sido para ti muy importante. ¿sabes? Sí, sí. Bueno, mira, al, al estudiar a Carl Jung me, me ha impactado mucho su análisis sobre la sombra, que no es la parte mala o negativa de, de nuestro ser, pero la parte que desconocemos. Jung dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Uh -huh. Y lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Uh -huh. Y si eh, el concepto de luz y sombra de, de Jung es el mismo concepto chino del yin y yang, uh -huh. ¿verdad? Que sí. para tener un círculo necesitas el equilibrio de las dos fuerzas. Uh -huh. Entonces, eh, pienso que para avanzar espiritualmente es importante aceptarnos en nuestra totalidad. Y en el, la novela que tú mencionabas, El regreso de Jaumaca, que uh -huh. fue publicada por Verbum en, en España, eh, habla sobre la destrucción del medio ambiente. Oh, y que estamos hoy en día que estamos estamos, muy, está muy, muy conscientes de, muy conscientes de ello. 
Y el personaje principal, Esteban, empieza un experimento en la isla de Pascua, en Rapa Nui, en Chile, que es ir transformando la isla de manera de, eh, de cambiar un símbolo de destrucción en un símbolo eh, positivo. Okay. Eso suena muy bien. Y, y todo, y todo estaba, estaba muy bien y él, él, él trabajaba eh, no solo con los habitantes de la isla, pero también con seres de la naturaleza y con... Oh, es, también tiene bastante de fantasía la novela. Sin embargo, Esteban en algún momento sintió que le hacía falta algo, algo, algo. Y no lograba comprender qué, porque todo en general estaba, todo estaba bien. Hasta que en un momento se da cuenta uh, que lo que tenía que hacer, es decir, él no, en la novela lo, lo muestra de manera simbólica, él se mira en un espejo y el espejo refleja la luz, sin embargo muestra eh, lo contrario a lo, a, lo, a, a lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, o sea, el, el espejo, la, imagen, la imagen del espejo es está, opuesta, está, está, está dada vuelta. Da, sí, sí, sí. <ríe> Y invertida. A, invertida. Y al enfrentarse a, a ese personaje, eh, empieza un camino interior que lo lleva a descubrir eh, la parte oculta de su ser, la parte que él hasta ese momento no se había enfrentado. Uh -huh. Lo que, que le que permite... Que rechazaba a lo mejor incluso también, ¿no? ¿Perdón? Que rechazaba también. Y que rechazaba también, okay, claro. claro. Que ese, ese es claro, la barrera. Claro. Y tengo, tengo frases, ¿no? En el libro donde, donde esta imagen se ríe de él porque cuando Esteban habla que todo está bueno, lindo, perfecto y el otro se muere de la risa. Dice, pero... No en... tienes ni idea. No, no tienes ni idea, ¿verdad? Sí. <risa> Así es que en ese sentido, por ejemplo, para, para crear estos personajes... Me ayudó mucho, mucho eh, el ir descubriendo y entendiendo lo que significa conocernos en nuestra totalidad uh -huh. para poder así eh, seguir avanzando en la vida. Muy bien. ¿Y, y por qué esa atracción? O sea, ya por, o sea, algo en tu vida que tú creas que, no sé, tú, sin psicoanalizarte ni desvelar aquí historia extraña. <risa> no, no, pero tú crees que, no sé, ¿por qué, por qué esa atracción, verdad? Mira... Eh, yo creo toda mi vida he tenido esa tendencia de ser justa. La justicia. De ser justa. Sí, yo creo que todos lo tenemos un poco, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos... <risa> Esto no es justo. <risa> y, y en ese deseo de ser justa, muchas veces, por ejemplo, ahora recuerdo cuando, cuando niña, 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 seis años, no sé... Eh, estábamos en la iglesia y hablaban de Judas, por ejemplo. Mm. Y yo le digo a mi mamá, mamá, pero es que si él no hubiera existido... No hubiera ocurrido, no hubiera todo ocurrido lo que, lo que ocurrió después. después. Claro, claro. Entonces, siempre he tenido esa tendencia de empezar a observar eh, el, el otro lado de la moneda. Claro. Además, tú fíjate que yo, lo de Judas, me, a mí también, yo también me lo, me lo he preguntado alguna vez, digo, es que Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. O sea, <risa> o sea de cierta manera, o sea, estaba todo ya previsto. Claro. Y el pobre Judas lo que se vio en medio de un, <risa> de un plan divino. O sea, hay mucha, yeah. se lo puedes ver desde muchas maneras. Se puede ¿verdad? ver desde diferentes Como que esa, esas historias son necesarias para algo a lo mejor mucho mayor. O, o sea, que todo tiene un sentido a lo mejor, no sé. Uh -huh. Lo que a mí me, me plantea. 
Qué, qué curioso. Sí. Entonces tú siempre has sentido esa llamada, ¿no? Esa Por, llamada de, o sea, esa de, curiosidad, sí, de investigar ahí. Sí, de equilibrio, de justicia. Eh, y para eso tienes que ver eh, tanto al acusador como al acusado. Y, y entonces, <coughs> vale, porque yo entiendo esa cosa de decir, porque tú me decías, porque tenemos que, que mirar cara a cara nuestra oscuridad. Pero también me decías que tenemos que mirar o enfrentar a nuestra luz. Y ahí... Ahí yo ya, yo ya no sé si te entendí o qué es lo que, lo que querías decir. Digo, porque enfrentar nuestra luz, ¿a qué te refieres con eso? Claro, porque dijiste que hay gente que tiene... Es fácil entender que tenemos miedo a nuestra, a nuestra sombra, claro. pero a nuestra luz, que tenemos claro. nuestra luz, que eso es interesante. Me, porque sí, cuando, me cuando Jung habla de los arquetipos, <coughs> siempre está dando el, el opuesto. Cuando hablamos del yin y yang, estamos hablando del opuesto. Sí. Entonces... Cuando hablamos de la luz, cuando, perdón, cuando hablamos de la sombra, que a veces tenemos miedo a enfrentarla, también tenemos miedo a enfrentar eh, lo maravilloso que somos. ¿Y por qué crees tú? Cada cual debe tener sus propias eh, razones. razones. Uh -huh. eh, algunas personas porque tienen vergüenza, o complejos, y también porque al descubrir todo lo que somos y lo que podemos hacer, a lo mejor es una responsabilidad bastante sí. grande, ¿no? Sí, ah, yo creo, yo creo que ¿Ya? tiene que es eso, es asumir y aceptar nuestra grandeza. Exacto. Y a veces claro. eso es más fácil que quedarse pequeño, que, que uno se queda pequeño. Que tener claro. que dar la que talla, ¿no? Que, exactamente. Moni, es muy interesante. Eh, eh, es, es Marianne Williamson, ¿verdad? Marianne Williamson. Que, claro. que hace menciona esto. Of, eso, mira, eso yo lo tengo memorizado en inglés. <risa> en inglés lo tengo, porque de vez en cuando necesito recordar lo que dice. En, claro. En, en, que viene de, de un curso de milagros. ¿Y lo tienes y lo, ahí? Lo tengo aquí. Porque, en español, En espero. español, por supuesto, sí. <risa> Pensando que a lo mejor si surge lo voy a leer bien, un poco. Pues lo, no voy lo, a leer todo, pero voy a leer no, no, otro. No, esto es cortito. Léelo entero y, y pasamos a la siguiente canción vale. y ya mm. hablamos. Luego. Fantástico, eso viene de Marianne Williamson y, y así va. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso? talentoso, extraordinario. En realidad, ¿quiénes somos para no serlo? Uh -huh. Representar un papel pequeño en tu vida no presta ningún servicio al mundo. No hay nada iluminado en encogerse de tal forma que otras personas no se sientan inseguras en tu presencia. Claro. Todos estamos llamados a brillar de la misma manera que lo hacen los niños. Uh -huh. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que reside en nuestro interior, no solo en algunos, sino en todo el mundo. Y cuando dejamos brillar nuestra propia luz, inconscientemente le damos a otros permiso para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera a los demás. Maravilloso. Wow. ¿Y sabes? Ahí está el miedo a la... A brillar. Ah, a brillar. Pues sabes que, Moni que, y Camila, la próxima canción es de Mike Subi y Milagros Andaluz y se llama Veo en ti la luz.
dice la canción de Chambao, que no vale la pena andar por andar, Camila. ¿Eh? Y esto me hace pensar a dónde vamos con todo con este, todo con todo eso y esta búsqueda de, de sentido. ¿Tú dónde crees que a dónde crees que te lleva este este camino? ¿Tú dónde te encuentras en ese camino ahora mismo? ¿Dónde me encuentro en ese camino? La verdad es que no sé si hay un final del camino. Ah, a lo mejor es infinito todo, como todo. <risa> Por mi lado, cada minuto y cada día que pasa es el camino. Claro. Uh -huh. Entonces. Eh, lo que, lo que deseo en este momento es expresar de la mejor manera los sentimientos de cada uno de mis personajes en las novelas que escribo, pues ese es el regalo que deseo entregar a, a mis lectores. Y yo pensaba, por ejemplo, en la novela que escribí, Tres lotos en un mar de fuego, sí. donde hay eh, tres mujeres que pasan por los mismos problemas y aunque una, cada una es de una nacionalidad diferente, de una religión diferente, pero una de ellas... Ella llegó un momento en que tuvo que comprender que para poder seguir adelante tenía que perdonar a, a uno de los torturadores. Yo recuerdo esa escena muy, muy bonita. Ese libro me lo, me lo leí entero. Entonces, ella no podía perdonar al torturador. Decía, no, 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 no. Pero ella sabía que tenía que, que tenía hacerlo. Que hacerlo. Y, en el y lo que ella siempre le, le dolía es que ese hombre, en un momento dado, cuando ella volvía a la conciencia, lo veían lo veía enterrándole... Eh, un metal caliente en la piel y ella lo odiaba y lo odiaba entonces cuando ya al final dicen ok, tengo que aceptarlo tengo que dejar ir todo esto y dice ya, te perdono te perdono y en ese momento el hombre el torturador aparece frente a ella y le dice tenía que hacerlo te estabas desangrando y tenía que cauterizar tus heridas Ah, y para que no murieras desangrada, sí. tenía que hacerlo. Dice, yo ya no podía seguir arrastrando en mi, en mi mente y en mi alma más muertes. Perdóname, perdóname, tenía que hacerlo. Entonces, para poder llegar, digamos, a, a escribir eso, tenía que sentir los dos lados. Claro. ¿Verdad? Eh, y claro, hay cosas que en nuestra vida nos van a marcar y no vamos a poder perdonar. Y por otro lado... Si no perdonamos, nos vamos a, a tragar el veneno claro. nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente, nos vamos envenenando claro. si no perdonamos. Y es, y es curioso porque además esa historia que cuenta, eh, ese libro me gustó mucho también, son tres historias muy intensas las que ocurre cada mujer, de cada protagonista de, uh -huh. de cada pequeña historia. Uh, pero tienen también mucho significado. Lo, lo que, esa que, en concreto que cuenta, eh, en verdad es, es lo que dice, es poner, te tienes que poner en el lado de cada uno para poder llegar a entender realmente o acercarte a entender lo que realmente está pasando, ¿verdad? Claro. Que ese podría quizás ser el problema muchas veces de que juzgamos sí. las situaciones muy rápidamente en, en base a lo que sabemos, lo que creemos. Y, y si tuviéramos un poco más de información o si pudiéramos estar en los zapatos del otro, seguramente entenderíamos mucho mejor las situaciones y en muchas ocasiones incluso veríamos que a lo mejor no hay nada siquiera que perdonar, sino que <coughs> incluso agradecer. Sí. Podría ser una, una manera de... Sí. Es, es lo que a mí me, me, ha, me ha llamado a pensar, ¿no? Que, que muchas veces ah. es eso, es la falta de información, no estar en el lugar del otro tampoco. Yo creo que cada uno también está eh, en un camino de... Si uno quiere crecer como ser humano, uh -huh. um, crecer en su camino espiritual, llega el momento de enfrentar 
en la vida de cada uno. Um, los, digamos, los dragones, los enemigos, las personas que te han dolido tanto. Sí. Y hay que caminar y pasar por esa frontera del perdón. Porque uh -huh. si no logramos hacerlo, yo creo que no, no llegamos a lo que es la meta final para mí. Es de intentar ir, es como unir la sombra y la luz e ir más allá. Claro. Es como la unión, el yin y el yang, tiene que encontrar su equilibrio uh -huh. y tiene de una manera que un, unirse. Y yo creo que el, la meta final es eso, la integración, la, trans, la transformación de todo claro. en, en uno. Uh -huh. um, y la unidad para mí es lo que más me interesa en mi, en mi búsqueda, uh -huh. en mi, mi búsqueda personal. Esa cómo puedo... Um, yo no quiero, no, para mí no es uh, superar, um, que prefiero transformar, es transformar yeah. ese dolor, transformar yeah. ese, ese sufrimiento, transformarlo en perdón, transformarlo en compa a, a compasión, transformarlo al amor, transformarlo. Y para mí lo que transforma todo es, es, es el amor y llegar a este punto de poder transformar todo al uh -huh. ser eso. Um, y para mí eso ya es, es, sí. es interesante también. Yo, totalmente, totalmente. Yo personalmente, eh, tú sabes que desde hace muchos años, eh, tú sabes Moni, especialmente contigo lo habré hablado también Camila, que a mí eh, me ha llamado mucho la atención la evolución de la mirada, o sea, de la mirada como la evolución de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión de las cosas, que yo creo que realmente en eso consiste prácticamente la evolución humana, o la evolución de, de incluso de todas las especies, la evolución de nuestro entendimiento. Uh -huh. Entonces, claro, eh, aquello que juzgamos y aquellos que, que rechazamos, eh, normalmente lo hacemos de esa manera concreta porque simplemente no comprendemos. Uh -huh. No comprendemos qué es lo que está ocurriendo, no comprendemos a la otra persona, no comprendemos la situación, la no, sombra, comprendemos, no, comprendemos no comprendemos la sombra, la sombra me no. refiero. Mm. Que eso no quiere decir que haya gente que tenga mala idea no, no, y no. que tampoco, o sea, como hemos dicho muchas veces, que no hay que permitir el abuso. Exacto, que cuando hay exacto. Que decir, eso es muy importante. Muy importante no, cuando hay que decir sí. no, hay que decir no. Y hay gente que va con mala intención. Exacto. No es eso. Pero es que lo que me refiero a comprender es que cuando tú llegas a poder entender, meterte en los zapatos del otro, incluso de esa persona que te está queriendo hacer daño, adrede y con mala intención, si te llegaras a meter en sus zapatos, podrías llegar a entender por qué ha llegado yeah. a esa manera de ver las cosas y por qué ha llegado a esa, a esa actitud y esa, y esa circunstancia. Yeah. Y de esa manera, lo que el milagro más grande que ocurriría es que en ti se borraría, se borraría el odio. En ti se borraría el, yeah. la ira, uh -huh. la injusticia, la esa injusticia. sensación de injusticia. Porque podrías ver en el otro un, un hermano, alguien que está perdido, alguien que está limitado por su ignorancia, por sus traumas, por yeah. sus creencias, por sus odios, y dejarías de verlo como, como algo demoníaco o algo negro o algo oscuro, sino simplemente como, como un hermano perdido en el camino. Y ahí el que sobre todo se salvaría serías tú. Hoy yeah. te, te quitarías una loza en... Yeah. Una loza, una loza, una loza enorme de encima, yeah. que es, es lo que más no... Eso, pero eso trata también de tener el valor de, um, de parar de mirarte como víctima. Y muchas Ajá. veces sí. es mucho más Ajá. fácil quedarte en el papel de él sí. o ella, eso lo hizo a mí, entonces yo tengo todo el derecho de ser víctima, porque aquí yo soy el víctima, el, el, la dolida soy yo, la víctima soy yo, y aquí allí te quedas. Es y para que... mí la, la teoría es que las víctimas no sanan. Yeah. Claro. Exactamente, claro. y allí te necesitas el valor. 
el valor de enfrentar este dolor, el, el, uh -huh. el valor uh -huh. de poder mirar a, a esa sombra que está en ti, uh -huh. que esa sombra viene de ese, del, del miedo, el miedo, la rabia, de, de eso, de enfrentarlo. Uh -huh. Y lo que tú decías, Alberto, es, es muy importante uh, que, que no podemos cerrar los ojos y todo es lindo, todo es bueno, todo es perfecto, no, porque por, no por lo es. No, 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 claro que no. Hay cosas, hay, hay, ocurren injusticias en el mundo, injusticias yes. de las que hablamos, ocurren. Exacto. Hay gente que sufre, hay gente yeah. que carece de, de, de cosas, o de mm, hay gente que está enferma, hay gente que otros abusan de ellos. Sí, sí. Eso, lo que pasa es que, claro, a, a, habría que ir a un, a, un, a un nivel muy elevado, muy alto, tendrías que subirte uh -huh. muy, alto, muy alto, muy muy por encima del yeah. bosque para poder entender cómo es posible que con todo eso todavía podamos decir que el amor es lo que ha creado todas las cosas. Pero hay un punto para nosotros, al menos para Moni y para mí, hay un sitio desde donde te subes y lo puedes ver, que, que, que explica, explica el por qué todo eso existe y aún así el amor domina el mundo. Pero claro, eso no quiere decir que las cosas que estén ocurriendo no sean terribles, hay cosas terribles que ocurren. Y que no sí. hay que actuar. Y que, y, exacto. O sea, uh -huh. que no es que no haya que actuar. Uh -huh. Posiblemente Pero actuar de... sea lo más importante. Posiblemente el dejar de sentirte víctima yeah. y decir no y dejar de permitir yeah. el abuso sea parte de, de, ese, de esa subida o esa escala yeah. hacia un nivel de comprensión mayor. Sí. Porque eso trata de, de amarse, es decir, que eso ya es un acto de amor propio. Cuando digo no. Claro. Pues claro. tienes que empezar por amarte a ti claro. mismo también, exacto. ¿no? Claro, ya. Yeah. Y ya tenía malas situaciones. Sí, en fin, sí. Y tú sabes, en, um, cuando te hablaba de, de los tres lotos del libro, eh, y que son tres mujeres de diferentes religiones y países, hay una fuerza que las une a las tres, y que es la diosa de la compasión. Sí, que es Kuan Yin. un flash. So, Kuan Yin, <risa> Kuan Yin. Eh, Kuan Yin. aparece en los, en, las, en, en los sueños de ellas, y es la que las va uniendo hasta que terminan conociéndose. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Juan Yin, además nos, um, hablamos bastante de Juan Yin porque es un, representa mucho la, la divinidad femenina o la, la conciencia femenina, la compasión, de, sí, la compasión el amor. Sí. Uh, es un yeah. personaje muy, muy interesante. Yeah, sí. um, se nos acabó el programa, ¿sabe, no Camila? Pero antes quería poner otra canción, además es una canción también infantil, en honor a que en tú honor. estabas aquí, aunque la hemos puesto ya muchas veces, porque mentir. Y que, y que toca también el tema de la luz y la oscuridad desde esa manera de integración o de encuentro, de comprensión de, de, la, de la que estamos hablando. La canción es La Bella y la Bestia, o Bella y Bestia Son, de David Bisbal y Chenoa. Antes de juzgar tienes, tienes que, que llegar, llegar hasta, el hasta el corazón. corazón. Un final, <risa> un final <risa> estupendo, ¿eh? sí, la canción pues sí. de Bella Bestia Son. Pues gracias a todos, ¿verdad? Bueno, especialmente gracias a Camila, a Camila. por, estar, a ustedes, por, por estar aquí, por haber venido, por hablarnos sí. de sus libros y de, y de sus ideas y de esta temática tan interesante de, sí. de las luces y las sombras, ¿verdad? Sí, y si queréis saber más, más sobre Camila, su página web camilareimers.com Que Camila. os aconsejamos a todos sí. 
eh, visitar y sus libros, ya os decimos, una maravilla, que yo me he leído unos cuantos, ¿eh? que, no, que, no, que no lo digo por, por amistad, es que es verdad. ¿eh? Sí. Entonces, y recordar a nuestros queridos radio oyentes que si se han perdido algún episodio de nuestro programa Conversaciones con Conciencia, pueden escucharlos todos en mi canal de YouTube, ¿eh? buscarlo por mi nombre, Alberto Grasso, y también como podcast en SoundCloud, con, buscando Moni Dojeji o Dojeji con J en español. <risa> y, y nos despedimos, ¿verdad, Moni? Sí, bueno, si desean contactar con nosotros, ¿no? Uh, claro. Tenen, también tenemos un una, email, un email uh, conversaciones arroba chinradio.com y también estamos en Facebook buscando nuestros nombres de Alberto Agraso y Moni Dojeji o llamando aquí a Chin 613-244-0244. Y os dejamos hasta el próximo programa, como siempre, con la canción canadiense Gracias a la vida de Amanda Martínez.